0: In dieser Episode geht es um Filter, die nicht richtig funktionieren und woran das liegen kann. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Bei mir prasselt gerade äh, der Regen mega laut äh, auf mein Dach. Ich habe ja hier ein, äh, mein Homeoffice im Dachgeschoss. Ich hoffe, das hört man nicht so arg bei der Aufnahme. Ähm, ich schaue mal, ob ich das ein bisschen rausschneiden kann oder wegfiltern kann. Das ist nämlich ganz schön laut, glaube ich. Aber eigentlich auch ganz gemütlich. So Links äh, eine Tasse dampfenden Tee und äh, rechts prasselt der Regen aufs Dach und auf die Fenster. Ich habe heute ähm, wieder mal ein, ja, ein, ein kleines Learning aus einer Debugging-Session für dich mitgebracht. Und zwar ist heute mal wieder, wie an so vielen Tagen im Jahr, jemand zu mir gekommen mit einem Problem, Fehler, seltsam aussehenden Daten in Google Analytics, und zwar gab es in einer Datenansicht praktisch keine Daten mehr. <lacht> Und sein, ähm, seine Vermutung war, dass es daran liegt, dass irgendetwas mit dem Filter nicht stimmt. Also, dass der Filter, den er eingerichtet hat, nicht funktioniert. Okay. Als allererstes, also ich sag mal so, eine Lösung vorweggegriffen, ja, es lag an den Filtern, aber... Dir sollte so ein Fehler, dass irgendwie plötzlich keine Daten mehr da sind, in einer Datenansicht definitiv nie passieren, wenn du die allererste aller goldene Regel der äh, ja, der Arbeit mit Datenansichten in Google Analytics folgst. Und zwar ist mein Rat an dich, dass du immer, immer eine Testdatenansicht Hast in deiner Property, in jeder Property und wenn du Änderungen an einem Filter oder einen neuen Filter ähm, einrichtest in Google Analytics, wende diesen Filter immer zuerst auf die Testdatenansicht an, schau dann eine Woche später, ob alles so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, falls ja, entferne den Filter wieder von der Testdatenansicht und wende ihn auf die Datenansicht an, in der du ja, den Filter eigentlich haben wolltest. So kannst du nämlich immer prüfen, funktioniert das, was ich da gemacht habe, oder funktioniert es nicht. Und so wendest du dann nur die Filter an, die wirklich validated sind, die wirklich geprüft sind auf die Datenansichten, die deine wertvollen Daten beinhalten, mit denen du arbeiten möchtest. Denn äh, einmal einen Filterfehler drin, kannst du die Daten in dieser Datenansicht nicht wiederherstellen okay, aber jetzt, was war das eigentliche Learning, was ich mit dir teilen wollte, oder das Problem in dem Fall, war, dass ähm, derjenige nicht beachtet hat, dass, die, dass sozusagen die Reihenfolge der Filter relevant ist. Also, wenn du 5, 6, 7, 8 Filter angelegt hast, checkt Google Analytics immer zuerst sozusagen von oben nach unten, führt den ersten Filter aus, führt den zweiten, den dritten und so weiter. Das heißt, ähm, Veränderungen, die ein Filter oben im Funnel praktisch gemacht hat, also einer der ersten Filter, ähm, wenden sich sozusagen in dem Moment auf die Daten an und ein unterer Filter funktioniert dann vielleicht nicht mehr, wenn die Reihenfolge nicht stimmt. Also es gibt da ja, zwei kleine Beispiele, die mir so spontan einfallen. Das eine... Ähm, sind zum Beispiel Filter, bei denen du deine Daten zuerst veränderst. Also zum Beispiel fügst du per Filter vor jede URL noch die Domain der Webseite hinzu. Super praktisch, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Subdomains hat. Und dann versuchst du, unterschiedliche Seiten rauszufiltern. Und das funktioniert nicht, wenn du, dein, wenn du das in deinem Filter nicht beachtet hast. Denn wenn du zuerst sozusagen die URL veränderst, stimmt vielleicht stimmt vielleicht deine Kriterien hinterher nicht mehr überein. Also das, wonach Google Analytics dann sucht, ist gar nicht mehr da, weil du mit dem vorherigen Filter die Daten modifiziert hast. Ähm, das zweite Beispiel geht vielleicht sogar in, die, in, in eine ähnliche Richtung. Das könnte ich mir ungefähr so vorstellen, ähm, dass du zum Beispiel sagst, ähm, Liebe Datenansicht, bitte zeige mir nur die Daten von dem Kanal E-Mail klein geschrieben. Und der nächste Filter ist dann, bitte ersetze alle E-Mail groß geschrieben, E-Mail, keine Ahnung, mal groß, mal klein geschrieben. Bitte ersetze all das durch immer E-Mail klein geschrieben. Dann wird mit diesem zweiten Filter nichts passieren, weil du ja im ersten Schritt... Die falsch geschriebenen E-Mails schon rausgefiltert hast und gesagt hast, ich will nur die kleinen Geschriebenen sehen. Die Großgeschriebenen sind dann gar nicht mehr drin und können überhaupt nicht mehr korrigiert werden mit dem zweiten Filter. Ja, also, <lacht> merke, Memo an dich, achte immer auf die Reihenfolge von deinen Filtern, die du auf eine Datenansicht anwenden möchtest. Und ähm, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du das erwartet hast, nach Möglichkeit natürlich bitte Fehler immer in einer Testdatenansicht bemerken, dann ähm, schau auf jeden Fall mal nicht nur nach, wie du den Filter genau definiert hast, sondern auch, ob vielleicht an der Reihenfolge von deinen Filtern irgendetwas nicht stimmt. Ja, ah, es gibt übrigens noch ein weiteres Feature in Google Analytics, bei dem es auch auf die Reihenfolge ankommt. Um, und zwar, um, nee, wenn du weißt, welches Feature das ist, dann schreib es in die Kommentare. <lacht> Nein, das gibt es ja hier nicht, ist ja ein Podcast. Um, ja, halte doch einfach mal die Augen offen. Ich denke, ich werde einfach zu diesem Feature um, etwas in einer der nächsten Episoden sagen. Ju, das war es auch schon wieder. Ich verabschiede mich, Hab noch eine schöne Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann!